0: Das finde ich das Geile beim Tanzen, dass äh, egal aus welchem Land du kommst, die Leute achten gar nicht drauf. Mhm. Ne? Im Gegensatz, jetzt sage ich mal, was jetzt in den Medien alles so passiert. Ne? Eigentlich das müsste beim Die ganzen Länder müssten so sein, so wie tanzen, sage ich <lacht> mal. Ne?
1: Hammer! Das sind wir, Freunde von Nils! Heute sprechen wir mit dem Breakdancer Rocky. Viele kennen ihn wahrscheinlich vom Supertalent, von gut to dance von der deutschlandweiten Breaking Salsa-Tour oder von tom to rock Wer ihn noch nicht kennt, der lernt ihn jetzt kennen. Wir sprechen mit ihm über Traumverwirklichung und über den Einfluss des Tanzes auf Kinder und Jugendliche. Let's rock! Ja, ja. Ähm, lieber Rocky, mega cool, dass du hier bei mir bist. Ähm, du bist als Tänzer viel auf Bühnen unterwegs. Warst du auch schon mal bei einem Podcast?
0: Ehrlich gesagt äh, nicht, also oh, das ist jetzt das erste Mal, Premiere. Ne, das ist jetzt die Premiere und ja erstmal danke für die Einladung, freue ich mich mega, dass ich hier bin und äh, ja, dass wir über die Projekte jetzt erzählen werden.
1: Ja gerne, ähm, es ist schon zu einem festen Ritual geworden, alle die zu Besuch bei uns sind, bekommen diese eine Frage gestellt, ähm, bist du Aufzug gefahren oder hast du die Treppen genommen in den vierten Stock? <lacht>
0: Wir haben die Treppen genommen. Nein, das Spaß. Also wir haben den Aufzug genommen. Okay, ja.
1: gut. Ähm, du bist ja hier heute als einer der beiden Hauptpersonen von tom to rock ähm, Bevor du uns diese Organisation näher ähm, beleuchtest, fehlt dir dein Bruder schon?
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, sehr, weil für mich ist das jetzt das auch das erste Mal seit ungefähr eineinhalb Jahren. Er ist sehr viel unterwegs mit seiner Frau, Kim mm. Volterra. Und äh, ja, in, in der ganzen Zeit, wo wir jetzt seit über 20 Jahren, sage ich mal, tanzen, äh, waren wir immer zusammen. Wir haben ah. alle Projekte zusammen gemacht mhm. und jetzt ist er halt immer hier, wenn wir halt so projektweise irgendwas hier in Deutschland halt haben, aber, aber er momentan… Er wohnt gar nicht in Deutschland? Äh, doch, er wohnt noch Ach, hier, ja. aber er ist jetzt äh, zurzeit in Spanien ah. und hat da eine Kooperation mit Robinson und machen mhm. da halt noch Shows und Ach, cool. äh, ab und zu ist er dann halt hier, wenn wir die Projekte halt umsetzen. Aber es ist für mich natürlich schon komisch, dass er nicht mhm. jetzt heute hier ist. Ne?
1: Ja, aber du hältst es hältst es jetzt die Stunde aus. Ja, heute und ist ja meine Frau da.
0: <lacht> und äh, <lacht> dann geht das schon. Sehr gut.
1: Perfekt. Ähm, die nächsten Minuten wird, sich, ähm, ja, wird es viel um Tanzen gehen. Ein, einfache Frage zum Einstieg. Was findest du am Tanzen so toll?
0: Ja, das Tanzen, also ich habe hier damals mit 10 äh, mit angefangen. Ich tanze jetzt schon seit über 20 Jahren, mhm. mit meinem Bruder zusammen. Und ähm, ehrlich gesagt ist das Tanzen macht einfach den Menschen fröhlich. Du hörst einfach gute Musik, du bist äh, viel aktiver und äh, es ist gut für den Körper. Und das Tanzen ist immer so eine Balance zwischen seinem Alltag. Wenn du Musik mhm. hörst, tanzen gehst, zum Training gehst, es ist einfach was Schönes.
1: Ja. Wie oft trainierst du?
0: Ehrlich gesagt, jetzt ein äh, <lacht> bisschen weniger. Mhm. Äh, jetzt sind wir viel mehr im Büro, weil wir mhm. uns ja auch so leicht ein bisschen zurückziehen, aber versuchen noch aktiv zu sein. Also ich sag mal so zwei-, dreimal die Woche ist noch, wenn man jetzt so Shows hat oder so, dann bereitet mhm. man, man sich viel eher vor. Aber damals haben wir wirklich jeden Tag trainiert. Mhm. Ja, also wo du so richtig aktiv warst und jeden Tag auf die Bühnen warst, haben wir fast jeden Tag trainiert.
1: Und wie sieht so ein Trainingstag aus?
0: Ähm, hart. <lacht> ja. Also es ist wirklich, äh, ja, wenn ich jetzt an die, äh, unsere showbreaking noch nochmal so zurückdenke, mhm. da haben wir wirklich sehr, sehr viel trainiert. Wir haben ja fast zwei Jahre im Vorlauf trainiert, bevor wir auf die Bühnen gegangen ja. sind. Ne? Und wow. da waren so mal fünf, sechs Stunden am Tag, ne, war ganz normal.
1: Wow. Ähm, hast du einen Lieblingstanzfilm Wenn ja, ja, welcher ist das?
0: Das ist der Street-Style-Film von Street Amerian. Ich weiß nicht, ob die Jugend die mhm. heute noch kennt. Das ist, also das war der, der Tanzfilm, warum wir mit Hip-Hop angefangen haben. Ach wirklich? Ne, also wir haben ja damals, wo wir angefangen haben, haben wir mit Breakdance angefangen. Wir haben ja die ganzen Fernsehsender, so wie Viva, MTV damals geschaut und da waren wir auf die Flying Steps. So, und ähm, das war so unsere Inspiration, warum wir mhm. angefangen haben zu tanzen. Und dann irgendwann kam ja der erste Hip-Hop-Tanzfilm. Ähm, von Freestyle, das waren die Gruppe B2K oh, die kenne und, so. ich, ja, ja. und die haben einen Tanzfilm rausgebracht und seitdem haben wir dann immer mhm. mit Hip-Hop angefangen und sind dann auf Meisterschaften gegangen, die ganzen Battles gemacht Ja, genau.
1: ja das kannst du uns jetzt äh, näher noch erläutern, also du und dein Bruder Tom, ähm, ihr seid ja deutschlandweit unterwegs und ähm, ja, bis dahin war es eine lange Zeit, ihr habt vieles gemacht ähm, magst du uns ja einen kleinen Überblick über diese Reise geben ähm, bei meiner Recherche habe ich ja, einige Stichworte mhm. rausgesucht, die kannst du mit aufnehmen. Zum einen Jugendzentrum Schöningen, dann Big Bang, Tom to Rock, Das Super Talent, God to Dance, Breaking Salsa und Dance of Da Vinci. Das jetzt oh, sehr das sind viel. Viele du hast auf jeden Fall Zeit äh, ja. zu erzählen.
0: Ja, also, ähm, wo fange ich denn an? Also, zwei, 2000, ungefähr 2018. Mhm. 2018 haben wir ja mit unserer Show. Oder ich fange lieber mal von ganz früh an. Okay. Ich glaube, das ist interessanter. Also mhm. wir kamen ja damals äh, von Serbien. Als Flüchtlinge kamen wir ja nach Deutschland. Und das war, glaube ich, 92 kamen wir nach Deutschland. Dann habe ich, äh, ja, mit zehn Jahren, mein Bruder war zwölf, haben wir mit Tanzen angefangen, mit Breakdance. Und dann halt, ging es halt immer so ein bisschen weiter, dass wir dann halt Hip-Hop ausprobiert haben. Und äh, dann ungefähr mit 18 Jahren habe ich... Äh, meine Ausbildung angefangen mhm. als Sport- und Fitnesskaufmann in Hildesheim, mhm. in eine Tanzschule. Und das war so der erste Start, also es war immer unser Traum, irgendwas Berufliches mit Tanzen zu machen. Und dann hatten wir die Chance, habe ich halt die Ausbildung angefangen, dann mit 21 habe ich die Ausbildung abgeschlossen und habe ich mich dann direkt selbstständig gemacht. Wir mhm. haben dann gemeinsam eine Tanzschule in Hildesheim eröffnet, die Tom Truck Tanzschule. Und äh, wir hatten die jetzt knapp sieben, acht Jahre in Hildesheim mhm. und da haben wir sehr, sehr viele Projekte auch gemacht, da auch viele Projekte für die Kinder, für Jugendlichen, weil wir haben uns immer damals gesagt, wenn wir irgendwann mal eine Tanzschule eröffnen, wollen wir halt den Kindern das geben, was wir damals nicht hatten, weil wir kamen ja mhm. aus Schöningen mhm. und Schöningen war eine ganz, ganz kleine Stadt und wir hatten ja. Glück, dass wir da ein Jugendzentrum hatten, mhm. ne? weil ohne den Jugendzentrum wusstest du nicht, wo du trainieren solltest ne? und da war auch der Leiter und er hat uns das alles so ermöglicht, er hat uns den Spiegel hingebaut in den Raum, cool, dass wir trainieren ja. konnten. Und das war mega für uns. Also da haben wir wirklich jeden Tag trainiert. Und es war halt immer unser Traum, eine Tanzschule zu haben. Und die haben uns dann erfüllt. Und ja, und nach der Zeit, wo wir halt in, in der Tanzschule waren und die ganzen Projekte umgesetzt haben, kam halt diese Situation mit Supertalent. Da haben wir gedacht, hey, sollen wir mal mit, mit Supertalent probieren? Weil wir waren nicht so Fan von diesen Fernsehshows. Mhm. Wir waren immer auf Battles, Underground. Und ja, so. ja, ja, ja. Dann haben wir gesagt, okay, wir probieren das mal aus. Und äh, da muss ich sagen, das Supertalent hat uns nochmal so ein Sprungbrett auch nochmal mhm. gegeben. Ne? Wir waren, äh, wir sind da eine Runde weitergekommen und die Resonanz von Dieter Bohlen war sehr, sehr gut. Ne? Mhm. Also er hat da uns gut gelobt und alles. Und danach ging das so ratzat. Ne? Also jetzt ja. in der Tanzschule haben sich so viele Leute auch angemeldet. Ne? Und, ähm,
1: Aber kam die Idee von euch selbst, dass ihr sagt, gesagt habt, hier wir wollen uns da anmelden? Oder haben andere Leute gesagt, boah ihr seid so cool, macht das mal?
0: Ähm, nee, das war unsere eigene Idee. Ne? Wir haben uns ganz normal angemeldet mhm. äh, bei Supertalent und haben, so wie alle anderen, die ganzen Castings erstmal, weil man muss ja diese, Feuer diese ganzen Castings machen, bevor mhm. du überhaupt in die Fernsehshows kommst. Mhm. Das wissen ja viele nicht. Die Zuschauer, mhm. die denken, okay, die sind direkt in der Fernsehshow. Ja, ja, ja. Aber meistens sind da zwei Castings, die du äh, erstmal machen musst, bevor du in die Fernsehshows kommst. Ne? Mhm. Und ähm, ja, und dann lief das. Also mit der Tanzschule war das mega. Wir haben dann äh, viele Schüler auch da gehabt und haben viele Projekte in der Tanzschule auch umgesetzt. Und äh, dann 2014 war das mit got to dance mhm. ne, da, Das war dann wirklich rein ums Tanzen. Das war nicht so kommerziell wie Supertalent. Das konntest du nicht wirklich miteinander vergleichen. Ja. Und ähm, ja, mit Supertalent, äh, mit got to dance haben wir die Möglichkeit gehabt, dass wir Kim Volterra kennengelernt haben. Mhm. Das ist die Frau von meinem Bruder jetzt. Mhm. Na, die ist ja auch Weltmeisterin in Salza auch. Genau, ja. Und äh, da haben wir sie kennengelernt und da hat man halt immer die Idee würden wir vielleicht mal was umsetzen, was jetzt nicht nur Breakdance oder Hip-Hop ist, sondern wirklich was mit Salsa auch. Diese Kombination mhm, Breakdance m -m. mit Salsa. Und dann fand sie die gab's Idee... Gab ja vorher auch Nee, gab es so gar nicht. Mhm. Ne, es gab es dann irgendwann, das hatten wir schon sozusagen mit ihr besprochen und dann, ich glaube, ein, zwei Jahre später kam ja dieser Tanzfilm auch raus, mhm. äh, wo auch Salsa so mit eingebunden worden ist. Ja. Und da haben wir gesehen, hey, es geht doch. Und dann haben wir immer mehr und mehr daran geübt, ne, bis wir dann halt die Show Breaking Salza auf die Beine gestellt haben, ne? Und das war, sage ich mal, jetzt unser großes Highlight, so eine eigene Show, wo extra die Leute Tickets, sage ich mal, kaufen, um uns um zu Ort. sehen. Ja. Das war nochmal was ganz, ganz anderes. Premiere
1: war in Hannover, richtig?
0: Premiere war Hannover genau. Theater am Ege, war das mhm. hier in Hannover, ja. Und
1: danach dann auch?
0: Danach sind wir überall. Und äh, die Premiere, wir hatten, wo wir das auch, sage ich mal, geplant haben, war auch für mhm. uns auch der Gedanke, kaufen sich überhaupt Leute die Karten? Wollen wir das wirklich machen? Und dann haben wir erstmal. Die Herausforderung war auch, dass wir erstmal die Tänzer finden, die mit mhm. uns diesen Weg gehen. Mhm. Ne, wir hatten ja wirklich, Wie habt ihr das dann gemacht? Also wir, wir sind gut, gut vernetzt, mhm. das auf jeden Fall, aber ich sag mal, nicht jeder Tänzer ist auch bereit zu sagen, komm, ich äh, mache jetzt was mal mit einer Salsa-Tänzerin oder ich gehe jetzt mhm. in eine andere Richtung, weil viele Tänzer sind so underground und wollen ihren Ding so machen. Ne, und äh, ja, dann haben wir halt die Tänzer angeschrieben, wir hatten ein sehr, sehr gutes Team, wir hatten auch Leute aus Tansania da, ne, also cool. das war wirklich, äh, die waren Weltklasse. Mhm. Und da haben wir erstmal zwei Jahre lang für die Show trainiert, bevor wir auf die Bühne gegangen sind. Und äh, ja, und dann bei der Premiere, die war ausverkauft. Cool. Nein, das also war für uns. Besser hättest du nicht laufen können, ja, Das war echt für uns so ein Erlebnis, dann auf diese Bühne zu stehen und auch am Ende, wo wir die Leute gesehen haben, das, das ist unbeschreiblich. Das war wirklich mega. Ja, und danach cool. ging es halt weiter. Mhm. Dann haben wir direkt und direkt die ganze Tour geplant, diese Deutschland-Tour. Da hat man eine Show auch im Ausland, in, in der Schweiz, Ach cool. ne, die wurde äh, von, sozusagen von einer Firma gebucht. Mhm. Da haben wir das nicht selber organisiert. Mhm. Und ähm, ja, da haben wir einfach gemerkt, es war wirklich hart auch für uns, weil wir selber alles gemacht haben. Wir haben zu dritt alles gemacht. Wir haben die, die wow. ganze Veranstaltung geplant. Wir waren die Hauptdarsteller, also auf der Bühne. Ich habe dann das
1: Team geleitet. Das ganze Team, die
0: ganzen Choreografien, die ganzen Kostüme. Und das war... Also es war nicht einfach, sage ich mal so. Mhm, Aber es war auf jeden Fall eine sehr, sehr große Erfahrung für uns, ja. so eine Show auf die Beine zu stellen.
1: Ja, damit wächst ja. man ja auch. Ja, ja. Damit seid ihr ja auch gewachsen. Genau. Cool, ja. Ähm, du hattest ganz am Anfang gesagt, ihr habt Hip-Hop gemacht, ähm, Breakdance. Ähm, was ist Breakdance und was macht es so besonders?
0: Ja, also Breakdance ist äh, jetzt, der Unterschied, sage ich mal, zwischen Hip-Hop, ist Breakdance, dass, ähm, dass es sehr, sehr viel akrobatisch ist. Na, also die ganzen Handstände, sich auf den Kopf zu drehen und ich sag mal, im Breakdance-Bereich wenn ich zum Beispiel so einen Move gelernt habe für, für einen Headspin also auf den Kopf äh, bräuchte ich locker so mal ein Jahr dafür mhm. und in Hip-Hop, sag ich, lernst du eine Choreografie innerhalb von, von einer Stunde mhm. Na, und das ist halt der große Unterschied Na, klar gibt es äh, im Hip-Hop-Bereich gibt auch Tänzer, die Weltklasse sind und äh, da sieht man auch mal, okay, für, für die Tänzer, die so auf dem Level sind, die brauchen einfach längere Zeit, um ihren Stil nur zu verbessern. Und die hören einfach musikalisch ganz, ganz anders, als mhm. wenn jetzt jemand reinkommt und nur für eine Stunde trainiert. Mhm. Na, aber ich sag mal, so eine Choreografie auf die Beine zu stellen, kriegst du auch in eine Stunde hin. Mhm. Aber im Breakdance einen Move hinzubekommen, brauchst schon du ein intensiver. Jahr. Ja, Das ist schon ja. ein Unterschied.
1: Ja. Cool. Ähm, du hast von Tom to Rock erzählt, ähm, der Tanzschule. Ähm, auf eurer Website ist zu erkennen, dass ihr viel mehr seid. ne? Tanzschule, Akademie mit professionellen Tänzern und Tänzerinnen, Veranstalter von Tanzevents und ja, Agentur für Models, Musiker. Ihr seid ja auch auf den Bühnen unterwegs. Wie schafft ihr das? Wie, wie ist das alles miteinander vereinbar?
0: Ja, also ähm, wir haben also unser spezieller Bereich, sag mal, jetzt momentan seit, seit dem Lockdown mm. ähm, haben wir ja ungefähr vor drei, vier Jahren ja auch unseren äh, gemeinnützigen Verein gegründet und äh, machen vor'm jetzt...
1: Lockdown? Genau, vor dem Lockdown. Okay. Mhm. Das war noch
0: vor, ich glaube, eineinhalb Jahre vor, mhm. haben wir äh, den Verein gegründet und haben halt überall diese gemeinnützigen Projekte auch umgesetzt und davor war ja unser Hauptkern ja Tom truck Wir haben ja die Shows gemacht, die Breaking Salsa-Show auch und ähm, ja, die ganzen anderen Bereiche, die man auf unserer Internetseite sieht, das kam irgendwie immer nach der Zeit, weil wir haben einfach gemerkt, durch die ganze jahrelange Erfahrung, die wir haben und durch die ganzen Tänzer in unserem Portfolio, was wir haben, ähm, kam immer mal die Anfrage: hey, habt ihr mal da einen Job für uns und da? Und das haben wir einfach so von, von freundschaftlich, sage ich mal mhm. einfach, denen so vermittelt, bis wir irgendwann auf die Idee gekommen sind, hey, warum machen wir nicht einfach mal eine Seite, wo mhm. wir das mit denen anbieten, wo mhm. wir sagen können, hier. Die, die ganzen, äh, unser ganzes Netzwerk, was wir haben, können wir einfach auf unsere Plattform reinpacken und äh, die Damit Leute können sich, sich da ja. sozusagen selber vermarkten mhm. ja auch. Ne?
1: Ja, voll cool, mega. Ähm, auf welche Erfolge von dir oder von, von dem Ganzen ähm, bist du besonders stolz?
0: Ja, das ist schwer,
1: <lacht> schwer zu sagen,
0: äh, weil es ist komplett unterschiedlich. Mhm. Also wenn ich so jetzt an die Tanzschule zurückdenke, äh, war das ja immer so so ein Kindheitstraum, wo wir angefangen mhm. haben, mit wo ich zehn Jahre alt war mit meinem Bruder. Und äh, das war immer so die Vorstellung, die Vorstellung wo wir haben eine eigene Tanzschule, unterrichten die Leute und alles. Ne? Und dann mit 21, wo wir das dann eröffnet haben, war schon ein magisches Gefühl. Also das war so ein Abschnitt des Lebens, wo man immer wieder zurück daran denkt. Ne? Also es mhm. ist wirklich was Cooles. Und ähm, wenn ich jetzt die anderen Projekte vergleiche, so wie Breaking Salzer Show, mhm. das ist nochmal was ganz, ganz anderes. Mhm. Da war wirklich mehr so dieses Business, ne, wo du sagst, hey, wir bauen alles von Anfang an bis Ende, so haben wir alles aufgebaut und das nur zu dritt. Das war so die Herausforderung, weil viele Leute, wir haben uns ja mit vielen äh, Agenturen auch zusammen getroffen mhm. und haben mal gesehen, wie viele Leute dahinter arbeiten, wenn die so eine Show auf die Beine und stellen. Ja, das sind no. ja 50, 60 Leute, mhm. die, die nur für eine Show zuständig sind und die haben aber mehrere, mhm. haben die für jeden mhm. Projekt mehr Leute. Und wir waren nur zu dritt. Und das war so eine Herausforderung, wo es am Anfang auch Spaß gemacht hat, aber man hat gemerkt, dass wir irgendwo dann angekommen sind, wo auch die Grenze ist. Ja, ich, ich hatte also, so gemerkt, wenn wir gesagt hätten, ey, wir machen jetzt eine Welttour, das hätten wir zu dritt nicht hinbekommen. Ja, da hätten wir auf jeden Fall ein großes Team gebraucht.
1: Mhm. Ja. Cool. Gab es da auch irgendwie Reibereien, wo ihr dann auch mal gesagt habt, okay, nee, wir lassen ähm, es?
0: Meinst du das jetzt äh, zwischen den Tänzern oder zwischen nee, uns dreien? Nee, ihr
1: zu dritt, genau, dass ihr gesagt habt, boah, das ist einfach zu viel, wir schaffen das nicht?
0: Ähm, also zwischen uns, so wie wir arbeiten, ähm, war eigentlich bis jetzt immer gut, ne? also
1: schon.
0: wir hatten jetzt nie so großartige Konflikte und das ist auch wirklich sehr, sehr selten, dass Brüder oder Familie sich auch mhm. untereinander verstehen, weil ich kenne ja auch in anderen Bereichen, das klappt manchmal nicht, aber bei uns muss ich sagen, toll, dass das alles so gut klappt auch ne? und auch mit, äh, mit Kim, dass das auch so gut funktioniert, und, ähm, aber wir waren uns auf jeden Fall alle drei einig, dass äh, die Breaking Salsa-Show in dem Format, wie wir das umgesetzt haben und wie wir weiter wollten, dass es nicht mehr gehen würde, mm. ne, weil wir einfach da ein Team gebraucht hätten. Aber ähm, durch, durch den Lockdown hat uns das ja auch nochmal nach hinten geworfen. Mm. Ne, wir hatten ja eine Tour geplant. Wir waren ja, ich glaube, zehn äh, Städte waren geplant in mm -hmm. Deutschland. Und äh, dann März, April kam ja die, der Lockdown ne? und dann wurde erstmal alles abgesagt. Und dann ja. wusste man ja selber nicht, was mm -hmm. machen wir denn jetzt? Mm -hmm, mm -hmm. Ne, alle Touren erstmal absagen.
1: Aber habt ihr die dann nachgeholt noch? Nee. Okay. Nee, die haben wir da
0: nicht nachgeguckt. Wir mussten mhm. ja erstmal die ganzen Heim äh, komplett stornieren, mhm. ne? dass die Schuhe das erstmal nicht stattfinden. Und dann haben wir erstmal geplant, okay, wir warten ein halbes Jahr ab, ja, und dann machen wir weiter. Aber ja, ich dachte halt auch, Corona wieder, ne? hatte zwei Wochen jeder, und dann genau, ist das. das hat ja jeder irgendwie gedacht. Und, ähm, ja, und dann sind wir so auf das äh, zurückgegangen, was wir vor den Lockdown noch gegründet haben. Das war dieser gemeinnützige Verein. Mhm. Da kamen dann halt die Ideen, dass wir. Das Projekt ähm, Dance, for Respect. Uh, Dance for Respect.
1: Perfekte Überleitung. Das <lacht> ja. wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Ja. so. Ne? Dance for Respect, was, was ist das? Erklär uns das mal.
0: Also das Projekt Dance for Respect gibt es auch so mittlerweile jetzt seit zehn Jahren. Mhm. Das haben wir in den Schulen äh, komplett auch deutschlandweit schon umgesetzt. Das ist ein Projekt, was nicht nur ums Tanzen geht, sondern es ist so ein Bildungsprojekt auch für Kinder. Mhm. Äh, wir gehen halt in den Schulen und erzählen halt sehr viel über unseren Werdegang und motivieren die Kinder. Wir haben extra so einen äh, Entwurf auch gemacht, so einen Banner, wo die sechs wichtigsten Punkte auch mhm. drin stehen, was uns so, sage ich mal, prägt, mhm. äh, wie man zu seinem Erfolg halt kommt. Ja, ja. Und wir versuchen Kannst die,
1: du die sechs Punkte noch? Ja, das ist einmal Kopf? der,
0: also wir haben ja immer die Umfeld, mhm. Lebensfreude, Ziele, mhm. Belohnung, äh, Durchhaltevermögen und das, dann ist der da Erfolg. Mhm. noch. Das sind so die sechs Punkte, die uns sehr, sehr wichtig sind und was wir im Laufe der Zeit immer wieder gemerkt haben, äh, aber unbewusst, dass das diese Punkte sind, die uns immer wieder nach vorne bringen. Mhm. Na, und äh, uns war es dann halt wichtig, dass wir so ein Konzept auf die Beine stellen, wo wir in den Schulen gehen und die Schüler einfach damit motivieren dass wir sagen, dass sie an ihre Ziele glauben, dass sie auf ihren Umfeld mal achten sollen, wenn die ihren Erfolg haben wollen. Und das sind so die Punkte, was wir in den Schulen halt mit den Schülern durchgehen. So ein Workshop ist immer so zwischen vier, viereinhalb Stunden geht das. Und das ist dann so aufgeteilt, dass man halt eine Gruppenarbeit macht, wo die eigene Choreografien entwickeln. Wir zeigen denen unseren Weg. Und da wird mal eine Stunde komplett über die Punkte diskutiert auch, dass jeder mal über seine Erfahrungen erzählt, seine Ziele, seine Träume. Und äh, ja, leider ist es so, wenn wir in den Schulen kommen, äh, umso jüngere Klassen wir haben, sage ich mal, mhm. so vierte, fünfte Klasse.
1: Ab da startet ihr? Dann? Genau, da mhm. starten
0: wir. Wenn wir fragen, äh, wer von euch hat ein Ziel oder einen Traum, da gehen fast alle Hände hoch. Mhm. Ne? Und wenn Klar. wir das mit einer neunten Klasse machen, da das geht vielleicht nicht. höchstens mal eine Hand hoch. Mhm. Ne? Und das ist echt traurig, mhm. ne, wenn wir das so, so miterleben. Ja, es ist ja, ne, mhm. Dance
1: ist ja besonders für Kinder und Jugendliche konzipiert. Ja. Also warum, ähm, ja, ist es nach deiner Meinung so wichtig, dass man da ansetzt, also mit den Kindern und Jugendlichen und ja, was ist der Vorteil vom Tanzen gegenüber anderen Sportarten?
0: Ja, bei äh, was also eigentlich dieses Pro Projekt oder dieses Produkt Dance for Respect äh, könnte man theoretisch mit, mit jede Sportart umsetzen, also auch ein mhm. Fußballer könnte äh, genau dasselbe nehmen und den Jugendlichen das erklären, weil die Formel zu dem Erfolg ist immer dasselbe mhm. ne? und ähm, wir machen das in dem Tanzbereich, weil wir ja Tänzer sind und von da kommen und deswegen versuchen wir das auf diese Art zu erklären an die Schüler. Und ähm, ich finde es einfach wichtig, dass, dass die Schüler, umso jünger die sind, jetzt schon mitbekommen, was die später auch mal machen wollen. Weil bei uns war das ja so, ich sage, wir hatten ja das Glück, dass wir das Tanzen so schnell entdeckt haben für mhm. uns, dass wir, wo ich zehn Jahre alt war, gesagt habe, ey, ich will nur tanzen. Ich will nichts anderes machen. Ich war schon in anderen Praktiken und habe mir okay. schon andere Berufe angeschaut. Aber ich habe gemerkt, das macht mich unglücklich. Na, wieso nicht das, was mich dann glücklich macht? Ne, und das versuchen wir den Schülern einfach zu vermitteln, dass in dem Projekt Dance for Respect ist, egal was sie sich vorstellen, wenn sie daran glauben und ihren Umfeld darauf achten, was, was für ein Umfeld die sind, mhm. ne, dass die auf jeden Fall ihren Ziel oder ihren Traum ermöglichen können. Ja. Also ihr
1: seid ja auch die perfekten Vorbilder dann dafür.
0: Genau, und wir erzählen ja auch äh, in dem Projekt, sage ich mal, sehr viel über uns, wie wir mhm. hier nach Deutschland gekommen sind, was wir alles erlebt haben. Und bei uns war das ja auch nicht so ganz einfach. Viele, sage ich mal, viele... Freundeskreis haben uns immer abgeraten. Ja, wie mm. tanzen? Was wollt ihr denn mit tanzen? Tanzen kommt von der Straße. Ist ja auch so. Na, aber wie wollt ihr davon leben? Auch naja. unsere Lehrer in der Schule mm. haben uns immer abgeraten, sowas zu machen. Ne? Ich weiß, damals musste auch mal äh, meine Mutter zu meinem Bruder in die Schule, mm -hmm. weil mein Bruder immer in den Pausen nicht rausgegangen sind, ja. ist, sondern immer, ist immer in den Hallen. Die hatten ja so ein Foyer da. ist immer reingegangen, um da zu trainieren. Ne, und die Lehrerin hat das nicht verstanden. Mhm. Da hat sie meine Mutter eingeladen und hat gesagt, ja, ihr Sohn tanzt immer hier, er <lacht> muss rausgehen in die Pause. <lacht> ne, und, Ach, ja, will's. Die haben das alle nicht so wirklich verstanden, aber es war mhm. so, eine, so eine große Leidenschaft für uns. Ne. Überall, wo wir waren, zu trainieren, zu tanzen und zu verbessern. Und diese ne.
1: Leidenschaft brennt ja heute ja, immer
0: ja. noch. Und das, ist, äh, ja, das merkt man ja. heute, dass wir das, klar sind wir jetzt, sage ich mal, älter geworden mhm. und dieses äh, Feuer ist jetzt nicht so, dass man sich jetzt präsentiert, dass man sagt, hey, ich muss unbedingt auf die Bühne stehen. Ich will hier der Star sein. Mm. Das ist jetzt nicht mehr so wie, sage ich mal, vor acht, neun mm -hmm, Jahren. So, ne? mm -hmm, ja. Jetzt ist halt mehr so...
1: Man möchte eher mehr pushen. Genau. Mm.
0: Ne? Also das merken wir jetzt seit drei Jahren, wo wir halt so viele Projekte jetzt mittlerweile in Deutschland umgesetzt haben mit den Jugendlichen, merken wir, dass das uns wieder erfüllt. Mm -hmm. ne? Jetzt auch, wo wir jetzt vor kurzem hatten wir ja das Projekt äh, Dance With Me in... Äh, in Osnabrück.
1: Du nimmst mir all meine Überleitung, <lacht> <lacht> aber sehr gerne. Nee. Ähm, genau, ihr hattet jetzt äh, in den Herbstferien ähm, dieses tanzpädagogische Integrationsprojekt Dance with Me in Osnabrück mit mhm. äh, oder in einem Geflüchtetenheim. So wie, wie wurde das angenommen?
0: Ja, das ist äh, das war also ein sehr sehr schönes Projekt muss ich sagen. Also für mich persönlich ich auch, weil wo wir da waren. Ähm, waren sehr viele Kinder aus Serbien da. Oh, ne, aus meiner schön. Heimat. Mhm. Und sie konnten kein Deutsch. Und das war dann perfekt, Ach, dass ich übersetzen perfekt, konnte. Ne, weil ja. ich war ja auch mit Philipp da. Mhm. Und äh, der hat sie auch nicht so gut verstanden. Aber mhm. beim Tanzen ist ja so, man muss sich ja auch nicht wirklich viel verstehen. Weil man macht jetzt ja zusammen die Chorus. Aber trotzdem haben sie sich sehr wohl gefühlt, dass ich da war, weil ich deren Sprache spreche. Mhm. Und das war ganz cool. Und ähm, ja, ich muss sagen... Der große Unterschied, wenn man einen Workshop, sage ich mal, jetzt ganz normal irgendwo in einer Tanzschule gibt oder in einem Flüchtlingsheim, ist, dass die Kinder aus dem Flüchtlingsheim sehr, sehr dankbar dafür sind. Das war das erste Mal, dass die zu uns gekommen sind und gesagt haben, boah, vielen, vielen Dank, yeah. also meine Sprache auch, dass mhm. ihr hier seid. Und der Philipp hat das gar nicht verstanden. Wie? Mhm. Wie danke? Ich danke euch. <lacht> und das war, Ach, schön. Also es war wirklich sehr, sehr schön. Und die ganze Woche, was wir da waren, was die alles so gelernt haben, auch in so einer kurzen Zeit. Mhm. Die waren wirklich sehr, die Kinder sehr. Kinder
1: sind ja auch super lernfähig, also ja, die ne? ja. vielen Schwamm einfach Voll.
0: Aufnehmen. Ja, also das, was wir da auf die Beine gestellt haben, leider konnte man nicht so viele Kinder da reinnehmen, weil die mhm. äh, Platzmangel hatten und mhm. wegen Corona mussten sie ein bisschen darauf achten. Aber wir haben eine mega geile Show auf die Beine gestellt. Dann haben wir das auf dem Basketballplatz mhm. äh, präsentiert, kamen die ganzen Leute, die Familien kamen, haben Ach, sich cool. das angeschaut. Also es war wirklich mega. Ach, und schön. ich ich denke, das Video ist jetzt auch demnächst auch fertig, das wird auch dann mhm. jetzt auch demnächst gepostet. Ja, können wir auch ne? gerne verlinken, ja.
1: mhm. ähm, Gab es denn noch andere Schwierigkeiten, außer sprachliche Barrieren? So, dass irgendwie einer keinen ähm, Bock hatte oder irgendwie...
0: Nee, das gar nicht. Also von den Schülern gab es gar keine Schwierigkeiten. Äh, Meistens das so in so einer Unterkunft, wo wir merken, wo Schwierigkeiten gibt, ist diese Organisation, mhm. wo man wirklich trainiert. Äh, der Leiter kam auch zu uns, er hat sich ja mega auch darauf bedankt, äh, dass wir diesen Workshop machen, aber er hatte sehr, sehr Schwierigkeiten, wo wir trainieren. Mhm. Er hat gesagt, hätten wir, der letzte Tag, wo wir den Workshop hatten, hatte gesagt, das hat so gut geklappt, weil ich hätte euch einen Tag mehr nicht geben können. Okay. Weil der Klassenzimmer, wo, die, wo wir da trainiert haben, wurde komplett geräumt für Betten, weil mhm. noch mehr Flüchtlinge so, kamen. Oh, okay, ne, und okay. die hatten voll Platzmangel. Mhm. Und da merke ich auch, weil wir hatten das so ein ähnliches Projekt auch in Braunschweig. Und da war das genauso. Da haben wir die Kinder sogar abgeholt und haben anderen Trainingsräume organisiert, mhm. wo wir das umsetzen. Das ist so okay. halt so ein bisschen die Schwierigkeit in Flüchtlingsunterkünften. Ja.
1: Ähm, wie passt Integration und Tanzen zusammen?
0: Ähm, das Gute ist beim Tanzen, dass äh, dass du halt klar, du musst nicht viel spre äh, sprechen aus jeder Kultur. Ähm, was auch viele sage ich mir jetzt nicht wissen, sind das zum Beispiel die besten Tänzer in Hip Hop der mhm. Welt kommen aus Deutschland. Mm. Das wissen viele nicht. Viele denken USA ja, oder ja. irgendwo anders. Ne? Mm. Und äh, die sitzen alle hier in NRW, Düsseldorf. Also wir haben richtig gute Tänzer. Und wenn man sieht, aus welchen Ländern die kommen, das ist komplett unterschiedlich. Und wenn sie sich aber zusammentreffen, ist das so wie eine Familie. Die sprechen so wie eine Sprache. Mm. Die trainieren zusammen, die tauschen sich untereinander aus. Ne? Und das finde ich das Geile beim Tanzen, dass äh, egal aus welchem Land du kommst, die Leute achten gar nicht drauf. Mhm. Ne? Im Gegensatz, jetzt sage ich mal, was jetzt in den Medien alles so passiert. Ne? Ja. Du kommst von Ukraine, du kommst von Russland und das ist, ne, eigentlich ja, das müsste, beim die ganzen Länder müssten so sein, so wie Tanzen, sage ich ja. mal. Ne? Würde viel, <lacht> viel, genau. Ja.
1: Cool. Ja, ähm, Trotz aller positiven ja, Wirkung von Tanzen muss sich ja auch die Sportart mit einigen Vorurteilen auseinandersetzen, zum Beispiel ja, dass alle männlichen Tänzer schwul wären. Ähm, wurdest du damit auch schon mal konfrontiert?
0: Also bis jetzt noch nie. Okay, also ehrlich gesagt, schlimm, äh, ja. bis jetzt noch gar nicht. Mhm. Ähm, was ich mal gemerkt habe, ist so zum Beispiel jetzt, wenn wir jetzt in einem Flüchtlingsunterkunft äh, so ein Projekt machen, mhm. dass äh, wir öfter mal die Frage bekommen, gibt es auch ein Workshop nur für Mädchen. Ja, das, ne, das haben wir jetzt öfter mal äh, die Frage bekommen. Ich glaube aber, das ist eher der Grund wegen der Religion. Ja, kulturell. Ne, genau, ne, weil total. da viele Mädchen auch mit Kopftüchern auch mhm. sind und dann haben die halt so ein bisschen ein komisches Gefühl, wenn jetzt die mit den Jungs trainieren. Mhm. Ne, das ist, glaube ich, aber ein ganz anderes Thema. Ähm, aber dass jemand sagt jetzt, dass... Äh, dass Tanzen jetzt äh, nichts für Männer ist, das hatten wir jetzt bis jetzt noch nicht. Nee. Ach, voll schön.
1: Ja, also in einigen Kultu Kulturen mhm. ist es ja so ein, ne, Schulsein, Tanzen, Tabuthema. Für, wie kann ja. man damit umgehen? Also was sollte man tun, damit das eben kein Tabuthema wäre, auch wenn man eben tanzt und schwul ist?
0: Ja, ich glaube, das Ding ist, ähm, viele, das fängt ja in jungen Jahren schon an, ne, wenn viele Kinder, sage ich mal, nicht dieses Selbstbewusstsein haben, dann... Lassen sie sich sehr sehr schnell manipulieren mhm. auch von anderen, wenn die Freunde oder irgendwas sagen. Deswegen sagen wir auch zum Beispiel, nochmal zurück zu diesem Dance yeah. for Respect Projekt, dass, äh, das Umfeld ist sehr, sehr wichtig mhm. ne, für das, was du gerne machen willst. Ne, und äh, bei uns war das immer so. Wir haben, wir haben uns mit Tanzen interessiert und alles andere war uns irgendwie egal. Wir hatten ja auch ein Umfeld, unser Kreis, sage ich, war nicht der beste, muss ich sagen. Mm. Ne, also da waren viele Problemkinder äh, in dieser Jugendzeit, wo wir da waren. Aber wir haben uns komplett davon abgekoppelt, weil Denkst wir so, so einen Weg hatten. Mm. Wir hatten diesen Weg zu sagen, hey, wir wollen Tänzer sein, wir wollen im Fernsehen Stars werden. Ne, das war so damals ja, der Ja, ja, ja das ne? muss man
1: ja auch erstmal erkennen. Ja. So. Und, und
0: dann, ich denke, wenn wenn das, sage ich mal, junge junge Kinder auch jetzt äh, in ihren Kopf haben, dass sie sagen, hey, ich habe mein Umfeld, ich habe mein Ziel und ich lasse mir jetzt nichts jetzt egal was mm -hmm, von außen mm -hmm. kommt, auch wegen Mobbing und dies und das, dass die runtergemacht werden. Ich glaube, wenn sie selber zu sich stehen und diese dieses Selbstbewusstsein haben, dann blenden die das komplett aus. Ja, ja.
1: voll schön. Super. Ihr ähm, wart ja in einigen Fernsehshows unterwegs. Ähm, was sind die Pläne fürs nächste Jahr und wann sehen wir euch bei Let's Dance?
0: Let's Dance.
1: <lacht> wäre ja auch okay. jetzt der nächste Schritt, Ja, oder? Let's, Dance,
0: äh, Let's Dance wäre auf jeden Fall eine gute Plattform für Kim, mhm. ne, weil Kim ist ja mega fit in sowas. Ne? Sie ist ja auch Weltmeisterin in Salsa und äh, Kim, ich glaube, das wäre voll ihr Ding. Ne? Für Aber euch nicht? für uns äh, eher nicht so sage ich mal, Voll so Let's Dance ist äh, ich sag mal, da musst du ja, bei, bei uns ist es so zum Beispiel bei meinem Bruder und bei mir ist es so dass wir wirklich speziell auf Breakdance und Hip-Hop sind und ähm, es gibt ja auch so Tänzer, sage ich mal, wie Kim die ist ja so flexibel, egal was du ihr zeigst die macht Breakdance-Choreos, die mhm. macht Salzer-Choreos und ich glaube, Let's Dance braucht, wenn dann, so eine Leute Ne, die so flexibel sind und so schnell äh, lernfähig sind, sage ich mal. Ja. Ne, weil, wenn du jetzt da eingebaut bist und dann zeigst du den anderen die Choreografien, dann musst mhm. du ja so flexibel sein, dass du von Cha-Cha-Cha, Rumba, Salsa, du musst ja alles irgendwie drauf ja, haben. Ne? Ja. Und das ist, glaube ich, das wäre eher was Aber wäre auch dem. eine Herausforderung. Wäre eine Herausforderung, ja. ja.
1: Toll. Ähm, was wünschst du dir für die Zukunft des Tanzens?
0: Also, was wir uns auch wünschen und was wir uns auch vorgenommen haben, ist jetzt für nächstes Jahr wollen wir das Projekt Dance for Respect, weil wir gemerkt haben einfach, dass, äh, dass das den Schulen sehr, sehr viel was bringt, mhm. ne, auch in den Klassen. Und das war, wir hatten letztes einen Zeitungsbericht ähm, und da kam auch der Lehrer zu uns und hat gesagt, wir hatten einen Schüler in der Klasse, der hat sich so gut wie nie gemeldet. Mhm. Und durch euren Projekt, und das hat uns wirklich berührt, weiter, ne, ja. er meldet sich nonstop, er hat Anschluss gefunden, weil er mit Ach. den anderen Kindern auch viel jetzt zusammenarbeitet, weil den dem Projekt machen wir ja auch viel Gruppenarbeit, mhm. wo die selber eine Choreografie auf die Beine stellen und dann auf die Bühne vorführen. Und da gehört ja auch eine Überwindung, ja, wenn du erstmal sowas machst und noch nie getanzt hast. Mhm. Ne, und durch dieses Projekt haben wir gemerkt, okay, wo der Lehrer uns das gesagt hat, das hat uns noch mehr motiviert. Ne, wo wir auch gesagt haben, ey, wir wollen nächstes Jahr mit Dance for Respect auf jeden Fall mhm. äh, versuchen, deutschlandweit noch mehr Schüler damit zu erreichen. Das ist so unser Ziel fürs nächste Jahr. Ja.
1: Schön. Ich drücke die Daumen, dass das klappt. Ich bin auch ein guter Dinge, dass es klappen wird. Ja, voll die schöne Zukunftsaussicht, mit der beenden wir dann jetzt auch die Folge. Ähm, Rocky, du machst deinem Namen alle Ehre und hast deinen ersten Podcast äh, gerockt. Dankeschön. <lacht> mit den Wortwitz hast du nicht jetzt so oft gehört. <lacht> ja, vielen lieben Dank für deine Zeit und die Einblicke, die du mit uns geteilt hast. Und ähm, ja, wir nehmen mit, man muss auf jeden Fall am Bein bleiben und ja, das kann sehr schnell von sehr klein zu ja, sehr groß werden. Cool. Ähm, liebe Freunde, ähm, Zeit ist leider schon wieder vorbei. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, dann äh, ja, lasst uns gerne ein Feedback da, abonniert unseren Kanal, abonniert den Kanal von tom To rock ihr habt ja auch einen YouTube-Kanal. Ähm, genau, und schaltet auch das nächste Mal ein, wenn es heißt, hör mal, Freunde von Nils. Bis bald bei Freunde von Nils.